0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Die 85. Folge. Heute betrachten wir zwei ganz besondere Schläger, nämlich das Fairway Holz und das Hybrid. Moin Markus.
0: Moin Chris. Ja, zwei schöne Schläger, die. Vor allem der eine, der ja sehr häufig in den Golftaschen und auch früher schon in den Golftaschen zu sehen war und der eine, der ist ja erst in den letzten Jahren so äh, ja, präsenter geworden in den Golftaschen. Aber das ist ja dann auch mal ganz spannend, mal ja, darüber zu sprechen, was so ein bisschen die Unterschiede sind im, im Setup zum Beispiel oder auch vielleicht im Schwung oder vom Schläger her an sich und wofür man sie natürlich auch benutzen kann, nämlich das Hybrid- und das Fairway-Holz.
1: Ja, ich finde natürlich dann auch ganz spannend herauszufinden, man sagt ja auch immer so, ne, die, die spielen sich unterschiedlich und passen halt auch so zu einem bestimmten Schwungtyp vielleicht besser. Und das finde ich heute echt spannend herauszufinden, in welchen Situationen sich vor allem dann halt auch ein Hybrid empfiehlt, wann ein Fairway-Holz und ja, worauf man da so auch achten sollte, wenn man sein Back zusammenstellt. Ich glaube, all das betrachten wir in der genau. Folge 85.
0: Genau, und wir gehen auch noch so ein ganz kleines bisschen auf die Technik drauf ein, um, aber hauptsächlich erstmal die Unterschiede zwischen den jeweiligen Schlägern, wann und wie man sie benutzt, genau.
1: Na cool. Ja, und wie war denn deine Woche, bevor wir mit dem Thema anfangen?
0: Ja, die Woche war, so also letztes Mal habe ich ja gesagt, die Woche war langweilig und zum Schluss kam ich dann mit meinen neuen Schlägern um die Ecke und jetzt habe ich mal darüber nachgedacht, was tatsächlich in der letzten Woche war und es war im Grunde Arbeit wie immer von Dienstag bis Sonntag, gestern sogar noch einen Platzreifekurs und Schnupperkurs gehabt, was sehr schön war, was sehr spaßig war mit den Leuten und ich hatte in der letzten Woche wieder die Möglichkeit, Putterfittings anzubieten, ähm, hatte von, von der Firma Odyssey so zwei Golfbags, bekommen voll mit verschiedenen Puttermodellen und habe dann immer so dem einen oder anderen die Putter erklärt, ein bisschen was gezeigt, sie probieren lassen, weil ich finde immer noch, dass Putterfitting eher zu kurz kommt ja Und die meisten Leute doch in ihren Golfbags Putter vielleicht haben, die nicht gefittet sind und ich versuche dann immer über diese, ja, diese Putter-Fittings, nenne ich sie mal, oder die Möglichkeiten, Schläger auszuprobieren und mich zu fragen, versuche ich den Leuten das immer ein bisschen näher zu bringen, dass auch der Putter ein wichtiger Schläger ist, wenn nicht sogar der wichtigste, weil es ist ja der einzige Schläger, den wir an jedem Loch in die Hand nehmen, klar, wenn man keine Punkte mehr kriegen kann, nimmt man den Ball auf, aber im Normalfall benutzen wir an jedem Loch den Putter im Vergleich zum Driver oder zum Holz oder, keine Ahnung, zum Hybrid. Das benutzt man vielleicht auch nicht an jedem Loch. Und wie gesagt, ich finde einfach, dass Putter-Fitting sehr, sehr wichtig ist und werde sowas auch in den nächsten Jahren oder vor allem im nächsten Jahr jetzt erstmal auch wieder anbieten und vor allem auch häufiger, weil ja, doch die Nachfrage sehr groß ist nach einem vernünftigen, guten Putter, um halt mehr Putts zu lochen, um mehr Sicherheit auf den Grüns zu bekommen.
1: Ja, Sicherheit auf den Grüns, kann man ja immer gut gebrauchen und vielleicht, ich weiß gar nicht, hat man nicht schon mal über sogar eine Folge gemacht, so
0: zu den Unterschieden beim Putter, welche Kopfformen ja. es gibt ja. und so? hatten wir schon mal. Die Mallet Form die Bladeform und so, hatten wir schon mal eine Folge, ich müsste jetzt nachgucken, welche ist schon ein bisschen her, aber da kann man ja vielleicht auch nochmal reinhören, beziehungsweise wir können die ja noch mal in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken dann, damit man sich die noch mal anhört. Wie gesagt, spannendes Thema, Putterfitting wird ja auch von vielen Fittern angeboten, Indoor allerdings finde ich persönlich Outdoor immer besser, effektiver. In meinen Augen, klar, Indoor hat man mehr technische Möglichkeiten, aber draußen ist dann ja doch relativ viel so mit Gefühl, mit äh, dem richtigen Gras, mit ähm, der Längenkontrolle und so weiter. Und da gibt es schon im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren doch schon erhebliche Unterschiede zu den Pattern, die dann, wie gesagt, helfen, das Spiel zu verbessern.
1: Ja, siehst du, und ich hatte mich schon gefreut, dass wir ein Thema noch haben für... Eine Folge, dass wir da mal rüber reden können, aber du hast recht, das war Folge 68. Welcher Putter passt zu welchem Patstil stil Und da haben wir darüber gesprochen, worauf man da bei der Putter-Auswahl achten sollte. Also wenn ihr euch das Thema interessiert, einfach in der Podcast-App zu Nummer 68 gehen und dann hört euch da an, worauf es bei der Putter-Auswahl ankommt.
0: Super. Ja, aber du hattest ja auch was Spannendes erlebt, was ja auch, hast du mir ja geschrieben die Tage, was ja auch mit einem Schläger aus der jetzigen Folge zusammenhängt, nämlich mit unserem Hybrid. Und das war ja, ja fast so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, was dir da gelungen ist, ne?
1: Ja, fast. ist ja auch immer so eine Sache. Aber ja, <lacht> ich hatte fast gedacht, ich bräuchte keinen Putter auf dem Paar 3, weil ich so einen schönen Ball gemacht habe. Das ist ja, dass man halt so denkt, hey, der dreht sich Richtung Fahne, der passt von der Länge. Dann siehst du, der kommt genau vor der Fahne auf und... Ja, ist dann aber halt leider nicht ins Loch gefallen, als ich dann das Grün betreten habe. Also es war dann halt wirklich so, der ist ungefähr 1,50 Meter vorm Grün, also vor der Fahne aufgekommen. Und der ist dann gar nicht mehr gerollt. Also der war halt so 20 cm rechts von der Pitchmarke, der Ball. Aber halt nicht nach vorne gerollt, sondern irgendwie nur so seitlich weg.
0: Hm. Okay. Und war das Grün war, war relativ weich oder hat es geregelt? Ja, es war
1: total weich. Also, es waren ja, aufgeweicht gewesen, das auf jeden Fall. Aber ja, also, so von der Richtung, das hätte genau gepasst. Also
0: Hast du denn dann den Putt zum Birdie reingekriegt?
1: <lacht> ja, deswegen hatte ich ja gesagt, ey, davon will ich jetzt nichts erzählen, weil, nein, ich habe zwei gebraucht. <lacht> ja, ja, ich habe den. Ah, sorry. Nach dem 1,50 Meter Putt musste ich noch einen 75 Zentimeter Putt spielen, weil ich wirklich nur die Hälfte geschafft habe, der Distanz. Das war so typisches Verzucken. so. Naja,
0: ja. ja. Na ja. ach passiert ja jedem Mal. Ich glaube, jeder hat schon mal erlebt, dass er denkt: Mensch, jetzt mache ich den mal eben rein oder auch schön, ich freue mich schon auf das Birdie, auf diesen Erfolg. Und dann äh, schiebt man ihn vorbei oder lässt ihn zu kurz. Ja, ist, glaube ich, jedem Golfer schon mal so ergangen, wie es dir auch ergangen ist. Aber. Man kann sich ja dann auch, oder man muss sich dann ja nicht an die negativen Dingen oder an die negativen Dinge äh, erinnern, sondern eher an das Positive, nämlich an diesen wunderbaren Schlag mit dem Hybrid, den du da ja ausgeführt hast. Und ähm, ja, das ist ja im Grunde auch das Thema, was heute in unserer Folge dran ist: das Hybrid bzw. Fairway -Holz. Wann und wie kann ich es benutzen?
1: Genau, und ich hatte dich ja gefragt, wie wollen wir das denn angehen, das Thema? Da hatten, hattest du dann gesagt, dass es sinnvoll ist, dass wir auf jeden Fall erstmal übers Hybrid sprechen und dann übers Fairway-Holz. Aber bevor wir das tun, kannst du vielleicht nur einmal ganz grob sagen, wenn man jetzt wirklich nicht so ja, weiß, in welcher Situation ist das geeignet, dass du das vielleicht einmal ganz kurz abgrenzt und da die Unterschiede erklärst?
0: Ja, also Hybrid kann ich, also oder sagen wir was anders, es das heißt der Hybrid, beziehungsweise eine Firma nennt es ja Rescue und wie der Name Rescue es ja schon sagt, kann man es als Rettungsschläger bezeichnen oder hat man es gerne bezeichnet früher. Früher war der natürlich auch so ein bisschen verpönt, weil man immer gesagt hat, oh, so ein, so ein, so ein ja, größerer Kopf als ein Eisen, nicht ganz so groß als ein Holz, das will ich nicht in der Tasche haben, das ist nicht so sportlich und so und inzwischen hat es aber ja ich glaube fast jeder in seiner Tasche, weil er einfach relativ leicht zu spielen ist und vor allem ist er auch gut zu spielen in verschiedenen Situationen. Er ist also nicht beschränkt auf ein oder zwei, sondern im Grunde kann man das Hybrid in allen Situationen benutzen, sogar auch zum Chippen, zum Abschlagen vom Fairway, ähm, aus dem Semi-Rough, aus dem, ja, Hard-Rough ist vielleicht ein bisschen krass, aber vor allem aus dem Semi-Rough, wenn er vielleicht in so einer kleinen Mulde drin liegt oder wenn er so ein bisschen tiefer liegt und so ein bisschen Gras drumherum ist. Dafür sind die Dinger ja eigentlich auch mal gebaut worden, um sich halt aus diesen brenzlichen Situationen herauszuretten. Aufgrund der Kopfart sind die ja ganz gut dafür geeignet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist ein Hybrid für jeden Golfer etwas, für jede Spielstärke. Ich habe auch eins in meiner Tasche. Und ist auch in jeder Situation einzusetzen. Und ich glaube, auch darüber hatten wir schon mal eine Folge gemacht. Ja, so, so Troubleshots, sage ich mal. Und man kann ihn zum Beispiel auch zum Chippen verwenden. Also er ist sehr flexibel einsetzbar. Während das Fairway-Holz in meinen Augen eher in zwei, vielleicht drei Situationen einzusetzen ist, also vom T auf jeden Fall als Driver-Ersatz, wenn der nicht so gut laufen sollte, der Drive, ähm, definitiv vom Fairway, wenn der Ball in einer guten Lage liegt, also so, ja man sagt immer so leicht so aufgeteet, oder halt auch wirklich im First Cut, wenn der gut gemäht ist, wenn, das, wenn der Ball schön oben aufliegt und es nicht zu viel Gras unter dem Schläger ist, dann kann man ihn auch da benutzen, aber tendenziell eher vom Abschlag beziehungsweise vom Fairway, um halt eine gute Strecke zu machen, um einen guten langen Transportschlag auszuführen, aber auch da sollte man natürlich immer wieder aufpassen, welches Fairway-Holz passt zu welchem Spieler. Und ja, da können wir dann gleich nochmal eben drüber sprechen.
1: Okay, also zusammenfassend kann man sagen, das Hybrid ist der flexiblere Schläger. Den kann ich halt in mehr Situationen einsetzen. Das ist im Grunde so eine Universalwaffe. Mhm. Und die Gemeinsamkeit der beiden Schläger, das sind halt die langen Schläger. Also sowohl vom Abschlag als auch die langen Fairway-Schläge oder Transportschläge.
0: Genau. Wie gesagt, Holz vom Boden ähm, sehr schwierig zu spielen. Deswegen nicht aus blöden Situationen schlagen, sondern nur aus Situationen, wenn der Ball wirklich schön liegt auf dem Fairway oder vom Abschlag. Und das Hybrid halt, wie gesagt, von, oder also würde ich empfehlen, kann man aus allen Situationen
1: spielen. Okay, dann lass uns doch mal mit dem einfacheren Schläger beginnen, also der universellere, also das Hybrid. Hm, wieso ist dieser Schläger denn grundsätzlich leichter zu spielen? Beziehungsweise eigentlich hat er ja noch weitere Konkurrenten oder Alternativen, nämlich die langen Eisen. Ne?
0: Ja, es gibt ja inzwischen wieder diese Driving Irons, die ja auch einen bisschen größeren Kopf haben. Also machen wir es anders. Das Hybrid ist im Grunde ein Schläger, der die langen Eisen eigentlich ersetzen kann. Wenn jemand natürlich lange Eisen spielen möchte, wie ein Eisen 4, Eisen 3, Driving Iron, klar, soll er machen. Jeder hat ja seine individuellen Vorlieben und Stärken in diesem Spiel. Man kann natürlich auch ein langes Eisen spielen, also mein längstes Eisen zum Beispiel in der Tasche, Tasche ist das Eisen 4 und danach habe ich ein Hybrid 3 und dann kommt schon mein Fairway-Holz und dann der Driver. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was du ja auch vorhin am Anfang gesagt hast, da muss man sich ganz genau überlegen, welche Schläger brauche ich in meiner Golftasche, wie stelle ich mir meine Golftasche gut zusammen, damit ich auf meinem Heimatplatz wunderbares Golf spielen kann. Denn es bringt mir ja nichts, wenn ich zum Beispiel keine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit habe und versuche, mein Eisen 4 oder mein Eisen 5 vom Boden zu schlagen, kriegt den Ball aber gar nicht in die Höhe, dann ist es eher sinnvoller, mit einem Hybrid zu spielen, denn da ist das, die Kopfform ein bisschen anders, da sind die Gewichte ein bisschen weiter weg von der Schlagfläche gesetzt worden, wodurch es einfach leichter wird, mit mehr Loft dann auch, die Bälle praktisch mehr nach oben zu schlagen und um auch mehr Länge und vor allem auch Genauigkeit zu bekommen als mit den langen Eisen.
1: Und von der Kopfform, wie würdest du die beschreiben? Also wie erkennt man so auf den ersten Blick so typischerweise einen
0: Hybridschläger? So, so zwischen Holz 5 und Eisen, also wie soll man es beschreiben? Es ist so leicht nach hinten ausgedehnt. Keine Ahnung, wie viel zwei Finger breit ist es, glaube ich, von der Sohle her ungefähr, während so ein Eisen ja vielleicht nur einen halben Finger breit hat, kommt natürlich auch immer aufs Eisen drauf an. Und ein Holz hat dann so drei Finger breit von der, der Sohle ausgehend, sind etwas länger nur als ein Eisen, sind nicht ganz so lang und stehen etwas aufrechter am Ball als ein Holz. Ich glaube, das sind eigentlich so die drei prägnantesten Unterschiede.
1: Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Hybridschläger verwenden, dann hast du ja gesagt, dass da halt die Schlägerkopfgeschwindigkeit auch ausschlaggebend ist. Also du hast ja eine sehr, sehr hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit und dementsprechend hast du halt einen Hybrid 3, hast du gesagt, ne? Genau. Also ich habe zum Beispiel einen Hybrid 5 und einen Hybrid 4, weil ich einfach, so, also ich spiele halt nur bis Eisen 7 und ich glaube, so ein gutes Unterscheidungsmerkmal über die Frage, ab welchem Eisen oder welches Eisen sollte ich ersetzen, dass man dann halt guckt, ab welchen Eisen ist halt kein Unterschied mehr da von der Länge. Also zum Beispiel, wenn du halt merkst, ich schlage mit dem Eisen 5 genauso weit wie mit dem Eisen 6, ja, oder vielleicht sogar umgekehrt, das, das kann ja auch passieren, <lacht> je nachdem, wie gut die Trefferqualität ist, dann ist es eigentlich schon so ein Anzeichen dafür, dass es eigentlich sinnvoll ist, da auf ein Hybrid zu setzen. Ne?
0: Ja, was, was, was ich zum Beispiel auch immer, also ich mache ja auch viele Fittings so und empfehle den Leuten halt auch teilweise nur bis Eisen 5 zu gehen und dann wirklich auf ein Hybrid zurückzugreifen, weil man da halt sehr universell den Schläger einsetzen kann, wie wir schon am Anfang gesagt haben. Und Damen zum Beispiel spielen teilweise nur noch bis Eisen 7, vielleicht maximal bis Eisen 6 und haben danach dann zwei, drei Hybriden in der Hand, weil oder in der Tasche, weil dann einfach manchmal die Schlägerkopfgeschwindigkeit fehlt und durch das Hybrid wird vieles erleichtert, man kommt besser an den Ball, der Schläger, ja ich sag mal, gleitet ein bisschen mehr über den Boden, ähm, es ist ein bisschen mehr Gewicht im Kopf, mehr Loft, die, die Schäfte sind weicher und leichter, also dementsprechend ist da doch eine ganze Menge an, an Vorteilen, die ich in einem Hybrid sehe, die helfen können, das Spiel zu verbessern äh, und, und, und ja, Mehr Genauigkeit und vor allem auch mehr Länge zu bekommen, als jetzt sich zu quälen mit dem langen Eisen. Also, deswegen, früher habe ich auch immer gesagt, auch kein Hybrid, aber weiß nicht, ich hatte mal von TaylorMade Mates und Rescue, ich glaube, das war eins der ersten, und seitdem habe ich gesagt, komm, das, das behältst du mal bei und es macht auch Spaß und es ist vor allem auch, ja, wie gesagt, leichter zu spielen und der Erfolg ist halt auch, oder, oder stellt sich mehr ein.
1: Der schafft es ja auch kürzer, ne?
0: Als ein Holz, ja. Und auch bei langen Eisen, ja, kommt immer ein bisschen drauf an natürlich, welche Länge das Eisen hat. Aber definitiv zum Holz ist es auf jeden Fall kürzer, ja.
1: ja ich meine, wenn du es äquivalent nimmst, finde ja. ich, merkt man halt schon Unterschied. Und der Kopf ist ja halt am Ende ja auch Fehler Also ich mache mir das Leben nicht mehr schwer. Ja, Also ich habe dann halt in dem Sinne den Feminin Schlägersatz, den du beschrieben hast, <lacht> nur bis Eisen 7 und dann halt Hybrid. Also fahre ich wunderbar mit.
0: Ja, du hast dir deine Tasche so zusammengestellt und das ist auch, auch das, was ich den Leuten immer sage, wenn ich Fittings mache, ich muss von euch wissen, wie und welche Schläger ihr wann und wo benutzt, damit man die Tasche halt zusammenstellen kann und dann kommen halt auch ganz oft die Antworten, ja, ich habe jetzt zwar meinen Eisen 5 und einen Eisen 4, aber die habe ich noch nie benutzt, weil oder ich habe sie mal benutzt, aber die treffe ich nicht, Eisen 7, Eisen 6 treffe ich noch sehr gut und danach wird schlechter, und dann weiß ich sofort, okay, die beiden Schläger können eigentlich raus aus der Tasche. Dafür kann man dann wunderbar ein oder zwei neue Hybriden reinpacken. Und bis jetzt war das Feedback dann auch immer sehr, sehr positiv, was die Schüler dann gegeben haben und gesagt haben, Mensch, das Spiel ist viel, viel einfacher geworden. Am Anfang muss man sich natürlich daran gewöhnen, weil der Ball ja, ein bisschen anders fliegt, ein bisschen länger fliegt. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran und ähm, hat mehr Freude am Spiel.
1: Du hast ja beschrieben, dass man das Hybrid, dass es den großen Vorteil hat, dass man es das halt nicht nur vom Fairway, sondern halt auch vom First Cut spielen kann. Also wenn man halt eigentlich sagen würde, naja, mit dem Fairway-Holz ist es jetzt nicht so die ideale Lage, weil da der Schlägerkopf nicht über den Boden gleiten kann. Das ist ja dann halt beim Hybrid anders, aber vielleicht können wir ja mal auf die Technik dann eingehen. Also wie gelingt mir denn ein guter Schlag mit einem Hybrid?
0: Naja, also im Grunde muss, müssen gar nicht so viele Anpassungen vorgenommen werden. Also man steht ungefähr, fangen wir mal mit dem Setup an, man steht ungefähr hüftbreit, vielleicht ein ganz kleines bisschen breiter. Die Ballposition ist leicht links von der Mitte. Also mittig haben wir immer so Sandwich bis Eisen 7 und dann sagen wir mal so ein bis zwei Ballbreiten weiter nach links nehmen. Den Griff würde ich als Rechtshänder oder auch als Linkshänder logischerweise etwas stärker machen. Das heißt jetzt für den Rechtshänder die linke Hand ein kleines bisschen mehr nach rechts drehen. Weil halt auch ein bisschen die Gefahr da ist, je länger der Schläger wird, dass man mehr Slice. Und Slice wollen wir natürlich nicht, denn der Slice ist äh, ja der Golfers Feind. Und dann ist es im Grunde so, dass man sich normal an den Ball stellt, also dem, den Schläger halt, äh, den den Körper an den Schläger anpasst. Der Leihwinkel, der Winkel zwischen dem Kopf und dem Schaft, Anfang unten, der ist etwas steiler als zum Beispiel beim, beim Fairway Holz, wodurch man auch eine etwas steilere Schwungbahn hat, was aber auch völlig okay ist und man dadurch auch ein bisschen mehr ball hat, denn wie gesagt, das Hybrid ersetzt ja auch die Eisen, die längeren Eisen und auch da wollen wir immer einen ball haben und das sind eigentlich schon die Anpassungen, die man ja, beim Hybrid im Vergleich zum Eisen vornehmen sollte.
1: Also gar nicht so groß, wie du es ja gerade gesagt Nein. hast. Nein. Was sind denn die häufigsten Fehler, die du siehst beim Hybrid? Also wenn du einen Schüler hast, der kommt zu dir und der zeigt dir dann so einen Hybrid-Schlag, was fällt denn dir da immer besonders häufig auf als Fehlvorstellung?
0: Ballposition. Also kann ich ganz klar sagen, die Ballposition ist der häufigste Fehler, den ich korrigiere, weil der Ball liegt häufig viel zu weit links weil man auch so ein bisschen die Vorstellung hat, okay, den Ball muss ich jetzt mehr nach oben schlagen, ähm, muss den Ball anheben. Aber selbst da versuchen, versuchen einige noch mit dem Schläger unter den Ball zu kommen, was aber natürlich logischerweise gar nicht geht. Deswegen Ballposition ist in meinen Augen beim Hybriden eigentlich der ja, häufigste Fehler.
1: Das lässt sich ja einfach korrigieren.
0: Ja, einfach ein bisschen mehr mittig nehmen und fertig.
1: Genau, und. Vielleicht kannst du das ja nochmal, Es hat ja halt auch so ein bisschen mit dem Stand zu tun. Also es ist ja wirklich nur hüftbreit ne, und nicht irgendwie so wie beim Driver. Und wenn man so hüftbreit steht, wie weit dann genau, ähm, wenn er leicht links der Mitte ist? Ist das dann halt so eine Ballbreite? Ja,
0: ich würde sagen ein bis, ein bis zwei Ballbreiten. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Bild. Oder ein bis zwei Bälle, den nach links legen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, welchen Loft man hat. Also es gibt ja verschiedene Hybriden, ich habe zum Beispiel Hy Hybrid 3, du hast einen Hybrid 5, hattest du gesagt, es gibt ja auch 4, es gibt auch 6, es gibt auch 7, also es ist ja alles möglich, aber ich sage mal so ein bis zwei Golfbälle links von der Mitte und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Okay, also wenn ich so ein Hybrid 5 oder 6 habe, dann halt eher eine Ballbreite und wenn ich so ein genau. Hybrid 3 habe, dann wahrscheinlich eher so zwei Ballbreiten. Genau, ja. Okay.
0: Ein bisschen ausprobieren, aber mehr auf gar keinen Fall, weil sonst kommt man ja schon in Richtung Holz beziehungsweise tendiert ja schon dazu, Richtung Driver zu gehen.
1: Okay, ansonsten hat man dann wahrscheinlich irgendwie fette Bälle, weil der tiefste Punkt dann zu früh ist.
0: Ja, oder man haut halt obendrauf teilweise, wenn er zu weit links liegt, dass man dann so mit dem Körper drauf fällt und sehr stark von außen an den Ball kommt und dementsprechend obendrauf haut oder halt stark leist.
1: Das heißt, wirklich leicht in dem Sinne, ja, also wenn man da auf die Ballposition achtet und sonst halt mit den kurzen Eisen klarkommt, dann sollte das eigentlich auch klappen mit dem Hybrid und dann wird man belohnt durch schöne, lange Bälle. Das heißt, für Transportschläge, aber auch Abschläge vom Tee, dann eigentlich ideal.
0: Genau, und wie gesagt, aus dem First Cut auch wunderbar zu benutzen.
1: Und du hast ja auch gesagt, dass man mit dem Hybrid auch chippen kann.
0: Ja. <lacht> das ist immer so ganz schön, das baue ich häufig so ins Training ein, ins Mannschaftstraining mal, um einfach mal äh, ja, was anderes zu trainieren und dann gucken alle immer erstmal ein bisschen, aber nach einer gewissen Zeit hat man dann ein gutes Gefühl für den Chip ähm, von der Ruff-Kante zum Beispiel, also vom Vorgrün zum Rough ist ja häufig so eine etwas höhere Kante oder wenn der Ball so ein, zwei Meter im Rough drin liegt, dann liegt er manchmal auch so ein bisschen in so kleinen Mulden, dafür ist das eigentlich ganz ideal. Und im Grunde brauchen da auch nicht viele Anpassungen vorgenommen werden, sondern nur ein bisschen kürzer greifen. Und dann nimmt man seine normale Stand, also Chip-Position ein und ähm, stellt sich dann vor, man würde packen. Und der Ball wird halt sauber getroffen, weil der Schläger halt nicht im Gras hängen bleibt, sondern wunderbar durchgleitet und dementsprechend, ähm, ja, wie gesagt, wenig Gras zwischen Ball und Schlagfläche. Er, er springt schön raus, er kriegt schönen Kick nach vorne, er läuft wunderbar übers Grün. Ist, wie gesagt, eine reine Trainingssache, um ein Gefühl für die Länge zu bekommen und für den Schläger. und äh, Aber es macht viel Spaß und ist es ist auch sehr erfolgreich.
1: Eignet sich ja auch ganz gut, wenn man so eine Lage hat, wenn man, sich ich, unterm Busch durchspielen muss irgendwie so. Also ne, der Ball könnte halt rollen, aber ja, man hat sich da halt irgendwie oder einem Baum irgendwie so vorbei. Damit kann man eigentlich auch ganz gut Meter machen, ne, wenn man so einen Hybridchip macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also unterm Baum durch, unter dem Busch durch, ähm, raus aus dem Wald irgendwie. Auch dafür ist der ideal, ähm, oder da, auch dafür ist das Hybrid ideal, um sich aus diesen brenzlig, brenzligen Situationen zu befreien.
1: Und da ist dann halt nur wichtig, dass man ein bisschen kürzer greift, ne, damit dann der Ballkontakt auch entsprechend knackig ist.
0: Ja, damit man noch eine Stabilität in der Bewegung hat, ne?
1: Genau, weil es ja dann darum wieder nicht geht, nur ne, dieses typische Löffeln, dass man dann irgendwie versucht, so den Ball nach vorne zu. Ja, löffeln dann einfach mit den Händen, sondern dass die halt wirklich auch konstant vom Schlägerkopf bleiben. Und ich würde es aber auch wirklich empfehlen zu üben. Ich hatte jetzt neulich auch wieder die Situation vom First Cut aufs Grün, da komme ich ganz gut klar äh, mit dieser kleinen Puttbewegung. Aber halt genau diese Strauchlage, da habe ich dann halt so gemerkt, ja, da wollte ich dem dann auch irgendwie so einen Kick nach vorne geben, dem Ball dann, ne? weil man dann sagt, ja, den den will ich jetzt besonders weit auf die Reise schicken, so flach. Und das ist halt genau der falsche Gedanke. Und das ist mir dann auch wieder aufgefallen, da müsste ich eigentlich auch nochmal ein bisschen regelmäßiger ins Training einbauen. Also halt nicht nur ähm, zur Fahne zu patten, sondern halt auch einfach mal auf der Driving Ranch das zu machen. Ja, dass man halt Klar. ein bisschen kürzer greift und dann halt mal guckt, wie weit rollt denn der Ball und wie flach ist der, wenn ich mal so eine kurze Bewegung, so eine kurze Chip-Bewegung noch mache.
0: Ja. Ja, Training sowieso immer nicht dann direkt auf dem Platz verwenden, weil hat man ja erstmal gar kein Gefühl, das muss man sich ja erstmal anarbeiten. Auch wie man dann so am Ball zu stehen hat und so weiter, das sind natürlich alles Faktoren, die man nicht mal eben so auf dem Platz sich antrainieren kann.
1: So, und jetzt hatten wir ja schon erwähnt, wenn wir jetzt zum Fairway-Holz übergehen, dass ein Fairway-Holz braucht immer eine bisschen bessere Balllage, was daran liegt, dass der Ball eher so eine... Nee, nicht der Ball, dass der Schlägerkopf eher so gleitet über die Grasnaht und das funktioniert dann natürlich nicht, wenn der Ball dann irgendwie unterhalb dieser Grasnaht liegt, also das heißt, da muss man eigentlich wirklich eine gute Balllage haben beim Fairway-Holz, wenn man vom Boden spielt und du hast ja auch gesagt, ja, es kommt auch immer ein bisschen so auf die Schlägerkopfgeschwindigkeit drauf an.
0: Ja, also das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor in meinen Augen, das richtige Fairway-Holz zu finden und viele haben halt nicht die Schlägerkopfgeschwindigkeit, um zum Beispiel ein Holz 3 zu spielen, weil ein Holz 3 hat ja ein Loft so 14, 15 Grad circa in dem Bereich, manche haben sogar auch 13 oder 13,5, die 3+, oder Fairway-Holz 3+, Plus nennt sich das dann. Und deswegen empfehle ich immer beim Fitting wirklich darauf zu achten, wenn man alles mal macht oder auch Hölzer vor allem, dass man ja auch schaut, wie komme ich denn mit dem Holz 5 zurecht, weil ein Holz 5 hat ja mehr Loft wieder, so 18, 19 Grad circa. Und das hilft einem natürlich auch, den Ball mehr in die Luft zu bekommen, während man, wie gesagt, für so ein Holz 3 eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit braucht. Und dann ist es häufig kontraproduktiv, wenn man so ein Dreierholz in der Tasche hat und den Ball dann halt nicht nach vorne kriegt, deswegen lieber ein Fünfer Holz oder ein Holz sieben nehmen, wodurch der Ball halt höher fliegt, aber trotzdem noch eine sehr gute Weite erreicht und das Spiel dementsprechend auch erleichtert. Und wie du ja auch schon gesagt hast, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir wollen den Ball mit dem Holz vom Fairway eher, ich sage mal, wegwischen, weil es ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil beim Eisen, Hybrid, bei Wedges wollen wir eher einen negativen Eintreffwinkel haben, also das heißt erst Ball, dann Boden. Beim Driver wollen wir den Ball ja mehr in der Aufwärtsbewegung treffen und bei den Hölzern ist das halt so ein Zwischending. Da wollen wir, wie gesagt, so diese Idee haben, wir wischen den Ball weg, weil wenn wir zu steil an den Ball kommen, dann verkantet sich die Schlagfläche, dann hätte das einen starken Einfluss auf den Ballflug, der würde eher so flach gehen und nach rechts weg. Und wenn wir zu sehr in der Aufwärtsbewegung kommen, dann würden wir ihn vermutlich toppen, weil wir einfach zu früh in den Boden kommen und deswegen immer die Idee haben, den Ball ein bisschen mehr wegzuwischen.
1: Welche Eigenschaften muss ich denn mitbringen, damit du mir sagst, lass die Finger weg vom Fairway Holz?
0: <lacht> Welche Eigenschaften du mitbringen musst?
1: Ich habe es jetzt versucht, positiv zu formulieren, <lacht> ja, aber für welchen, auf ja, für welchen Spielertyp ist ein Fairway Holz eher nicht so geeignet?
0: Also, ich würde es noch nicht am Anfang einer Golfkarriere nehmen. Vom Boden zumindest noch nicht, sondern erstmal, wenn dann vom Tee. Da würde ich eher auf ein Hybrid umsteigen oder, oder auf ein Hybrid setzen. Driver und Hybrid wären dann so meine Favoriten. Das Fairway-Holz, das ist schwer, weil jetzt kann man mich natürlich darauf festnageln auf die Aussage. Aber einige Turniere, einige Runden, einige Trainingseinheiten, weiß nicht, mittleres Handicap, irgendwie 20, 25, sowas in dem Bereich ist auch immer spielerabhängig, trainingsabhängig. Also ich, ich möchte mich da eigentlich gar nicht so sehr äh, festlegen, weil jeder ist da ja etwas anders. Also ich habe auch viele Damen, die zum Beispiel ein höheres Handicap haben, aber doch sehr gut zum Beispiel ein Holz 7 schlagen können, weil sie brauchen es einfach, um Länge zu bekommen. Und dafür ist so ein Holz 7 auch ideal, um mal so einen, so einen 90-Meter-Schlag über ein Wasser zu schlagen oder einen 100-Meter-Schlag, weil dann reicht das Hybrid vielleicht nicht, weil die Dame nicht so schnell schwingt oder ähm, ja, den Ball nicht ganz so sauber getroffen hat mit den Eisen. Dann geht sie lieber auf so ein leichtes Fairway-Holz zurück mit viel Loft, um damit halt Länge zu bekommen. Also ich kann dir da keine genaue Antwort geben, muss ich sagen.
1: Okay, aber du hast ja schon ein bisschen jetzt differenziert, also, ja, dass du gesagt hast, das kann man nicht pauschal sagen, aber vielleicht nur so als Beispiel, weil ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass es ein Holz 7 oder ein Holz 9 gibt, ja, und das ist eine Option, das ist ja schon, sage ich mal, ein bisschen exotischer, aber angenommen, ich komme jetzt mit einem Driver an, der 12,5 Grad Loft und ein Regular schafft.
0: Driver, 12, ja, okay.
1: So, und dann sage ich so, und jetzt würde ich jetzt gerne irgendwie mehr Länge bei Transportschlägen haben. Wäre dann ein Holz 3 was für mich?
0: Nein. <lacht> da würde ich dann eher Holz 5 bevorzugen. Weil du hast 12,5 Grad mit dem Regular Schaft. Das heißt ja, du musst den Ball, also du hast nicht die Geschwindigkeit, du willst den Ball in die Luft befördern. Dementsprechend wäre dann ein Holz 3 mit 15 Grad vom Boden eher eine Qual, deswegen lieber ein Holz 5 oder, oder ein Holz 7
1: ich glaube, eine ganz gute Vorstellung ist, weil das ist ja wirklich so dieser Punkt. Ich glaube, bei den Hölzern, das ist halt Holz 3, ist so, so ein Klassiker. Ne? Weil auch viele sagen, ja, wenn man mit einem Driver nicht zurechtkommt, dann macht man halt mit einem Holz 3 den Abschlag und so. Aber sich dann halt so vor Augen zu halten, wenn ich jetzt halt schon einen Driver mit 12,5 Grad habe und mir dann vorstelle, ich müsste das Ding vom Boden spielen, dann würde man ja auch sagen, wie soll das denn gehen? Ja, Und wenn man dann halt ein Holz hat, was gerade mal zweieinhalb Grad mehr Loft hat, und da merkt man dann schon, dass da irgendwie was nicht passt. Ne? Deswegen, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, als ich die Frage gestellt habe, dass ähm, es halt auch schon wichtig ist, dass man sich halt zuerst immer anguckt, ja wie ist so die Loftverteilung und dass ein Holz 3 dann eher was für Golfer mit einer höheren Schlägerkopfgeschwindigkeit ist.
0: Es gibt sogar nicht nur Holz 7, sondern es gibt ja auch Holz 9 oder Holz 11. Also ja, es ist alles möglich, es ist alles machbar und wie, was wir auch schon beim Hybrid gesagt haben, wichtig ist ja einfach für den jeweiligen Spieler, dass er sich die Tasche so zusammenstellt, damit er glücklich auf dem Platz ist oder sie, ähm, um halt gutes Golf zu spielen und ja, deswegen empfehle ich nicht immer ein Holz 3 zu benutzen, also wirklich in den seltensten Fällen und deswegen lieber ein Holz 5 oder ein Holz 7, um einfach ja, mehr Spaß an der ganzen Geschichte zu haben, weil Golf ist ja eh schon schwer genug.
1: So dann versuche ich mal die nächste Frage zu stellen, bei der du dich festlegen musst. Oh Gott. Mein Ball liegt in einer guten Position Mitte Fairway.
0: Hm.
1: Ich habe ein Holz 5 in der Tasche und ein Hybrid 5. Ja? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Also, welchen Schläger sollte ich dann greifen?
0: So, jetzt kann ich mich wieder nicht festlegen. Weil es kommt ja auf die Länge drauf an. Wie weit hast du denn noch? <lacht> wie weit hast du denn noch zum Grün? Was kommt denn unterwegs zum Grün noch auf dich zu? Also, Hybrid ist natürlich ein Schläger, der, womit der Ball nicht ganz so weit fliegt, wie mit dem Holz 5, weil der Schaft logischerweise länger ist beim Holz als beim Hybrid. Ähm, der Loft beim Hybrid 5, müsste ich jetzt nachgucken, habe ich nicht im Kopf, aber liegt irgendwo zwischen 20 und, also eher so Mitte 20 Grad in dem Bereich. Holz 5 liegt bei ca. 18 Grad. Das heißt, mit dem Holz 5 wirst du den Ball weiterschlagen, und nicht ganz so hoch, aber dafür hat er nach hinten raus natürlich wesentlich mehr Roll als mit dem Hybrid 5. Und deswegen muss man immer natürlich abwägen, was ist für mich jetzt in der Situation der ideale Schläger ähm, und muss halt gucken, was ist jetzt auf dem Fairway los oder was ist auf dem Weg noch zum Grün los, sind da Bunker in meiner Zone, wo ich hinschlagen will und dann muss man halt gucken, ja, welcher Schläger würde jetzt zu der Situation passen? Deswegen kann ich mich jetzt da auch nicht genau drauf festlegen.
1: Aber hast du doch schön beantwortet, die Frage.
0: Danke. Hat mir auch sehr viel Mühe gegeben.
1: Ja, es <lacht> kommt drauf an. Und die Unterschiede hast du ja dann deutlich gemacht. Also, genau. ja, weil ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht jedem klar. Ne? Also, wie ist denn dann das Flugverhalten vom Ball? Und das ist ja halt ganz schön beschrieben: längerer Schaft beim Fairway Holz, deswegen wird der Schlägerkopf schneller dadurch fliegt der Ball weiter und dass es halt einen Unterschied beim Roll gibt. Genau. Also in dem Sinne muss man sich angucken, wie ist dann die Landezone, ne, die jeweilige Distanz und dementsprechend fällt die Wahl. Also ich spiele halt zum Beispiel in Grün immer ganz gerne mit dem Hybrid einfach an, weil naja, sehr ist ja vorhin schon beschrieben eingangs, bei dem fast Hole-in-One, also dem sicheren Paar, <lacht> ist der Ball ja dann auch dann einfach direkt liegen geblieben.
0: Ja. Genau, weil er halt höher kommt, ne? weil er mehr von oben kommt. Und dafür ist das Hybrid dann natürlich wieder ideal. Im Vergleich zum Holz 5 kann man zum Beispiel auf ein äh, Paar 5 benutzen, um einen langen Transportschlag zu machen oder auf einem langen Paar 4, wenn keine Hindernisse im Weg sind. Also wie gesagt, situationsabhängig kann man dann, ja oder muss man dann sehen, zu welchem Schläger man greift.
1: So, dann fehlt, glaube ich, jetzt eigentlich nur noch die Technik.
0: Richtig, genau. Und auch da ist natürlich, also jetzt ist ein ganz kleines bisschen mehr, ja, bisschen mehr anzupassen als zwischen Eisen und Hybrid. Ich kann ja einfach mal beim, beim Setup anfangen und fangen mal wieder beim Stand an. Der ist jetzt breiter als beim Hybrid, weil wir den Schläger, also das Holz, wollen wir immer mit Vollgas spielen. Wir wollen da nicht zurückhaltend spielen, weil sonst bräuchten wir es nicht in die Hand nehmen. Und je breiter der Stand ist, umso mehr Stabilität habe ich. Also ich würde mal sagen, die Außenseite der Schultern sollte so auf die Innenseite der Füße zeigen. Dann ist es so, dass der Ball mehr zur linken Seite liegen sollte, also für den Rechtshänder mehr zum linken Fuß. Ich sage mal so ungefähr eine Kopfbreite entfernt von der linken Innenferse. Dann, was wir schon gesagt hatten, mehr Stabilität, breiter Stand, Ball weiter links. Den Griff würde ich auch etwas stärker greifen, denn auch hier ist es logischerweise wieder so, je länger der Schläger Umso mehr ist die Gefahr, dass, er, äh, dass der Ball slice. Deswegen ruhig mit der linken Hand für den Rechtshänder etwas stärker greifen, also wieder etwas mehr nach rechts drehen. Das Griffende sollte im Ansprechen Richtung Bauchnabel zeigen, weil ansonsten würde die Schlagfläche sich, äh, sonst, ansonsten würde die Schlagfläche offen stehen am Ball, wenn das Griffende vor oder über dem Ball wäre, würde die Schlagfläche halt nach rechts zeigen. So, was wollen wir? für einen Schwung haben. Wir wollen mehr eine Schwungbahn von innen nach außen haben bei dem Holz, weil wir natürlich den Ball mehr wegwischen wollen und der Leihwinkel des Schlägers ist natürlich auch flacher als der bei einem Hybrid. Deswegen ist diese flachere Schwungbahn oder wäre eine flachere Schwungbahn ideal, so dass dann auch im Abschwung die Oberarme mehr am Körper dran sind. Also das heißt, dass im Abschwung der rechte Oberarm enger an der rechten Seite ist, der linke Oberarm mehr am Brustkorb dran, um halt mehr von innen nach außen an den Ball schwingen zu können. Und der etwas stärkere Griff hilft dann auch, den Ball etwas mehr zu drohen, also eine leichte Flugkurve nach links zu haben.
1: Würdest du dann sagen, wenn man halt schon generell so eine Slice-Tendenz hat, dass das eigentlich auch schon so ein Kriterium ist, was eher gegen ein Fairway-Holz
0: spricht? Nicht unbedingt, denn man kann ja seinen Slice abtrainieren. Also zum Beispiel den Griff verändern oder die Schwungbahn verändern oder das Setup verändern oder das Handgelenk verändern. Also ich empfehle Hölzer, aber wie gesagt darauf achten, dass es den richtigen Loft hat, dass die richtige Nummer drunter steht und man damit gut klarkommt. Und wenn man den Ball slißt, kann man das ja wegtrainieren. Das wäre für mich jetzt kein Hinderungsgrund, kein Holz zu nehmen
1: dann ist es auch, sage ich mal, notwendig, den Slice wegzutrainieren. Also das ist dann schwer zu kompensieren jetzt irgendwie beim Fairway-Holz.
0: Definitiv ist notwendig, den Slice dann wegzutrainieren, genau.
1: So hingegen beim Hybrid, das ist ja noch so ein bisschen verzeiht, ist ein bisschen mehr. Also.
0: Ja klar, je länger der Schläger halt wird, bei Hölzern und Driver ist es natürlich so, dass man eher die Tendenz hat, von außen an den Ball zu kommen, aufgrund der Länge. Da muss man natürlich ein bisschen mehr für trainieren, aber je mehr man dafür trainiert, umso größer ist auch der Erfolg, weil man natürlich auch mit den Hölzern vom Boden definitiv wunderbare lange Transportschläge dann ausführen kann und näher am Grün halt dran.
1: Ich fand auch nochmal wichtig den Hinweis, dass du gesagt hast, mit dem Fairway-Holz gibt man immer Vollgas, weil das ja wirklich ein wichtiger Aspekt ist. Beim Hybrid da kann man ja auch mal so einen Dreiviertelschwung machen und es funktioniert dann auch sehr, sehr gut so für die Len bei der Lenkkontrolle.
0: Genau. Äh, Holz 3 immer Vollgas geben, deswegen stehen wir auch breiter, um halt mehr Stabilität zu bekommen, weil wir wollen ja damit Strecke machen. Wie ich eingangs ja schon gesagt hatte, ist es ja teilweise auch ein Driverersatz auf engen Bahnen zum Beispiel oder kürzeren Parfiers, wenn Hindernisse da sind, können wir das Holz nehmen, aber dann nie zurückhaltend schwingen, sondern immer Vollgas voraus.
1: Und ist es auch so, dass du sagen würdest, der häufigste Fehler beim Fairway-Holz, dass es auch die Ballposition ist?
0: Nein, weil da sind die Leute eher drauf gepult, den Ball weiter nach links zu nehmen, ähm, weil sie das ja aufgrund der Länge des Schlägers ich würde da eher mehr in Richtung Schwungbahn tendieren, dass da der, der Schläger einfach mehr von außen kommt und die falsche Vorstellung halt von der Schwungbahn dann da ist.
1: Okay, also Sly ist dann höchst, häufigste Fehlerursache dann bei den, ja. also weil er natürlich auch die negativere Auswirkung hat im Vergleich zu den Hybriden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Ballposition, weil ich finde es immer ganz gut, nochmal so die, die wichtigsten Sachen da auch nochmal zu wiederholen. Da hattest du gesagt, beim Hybrid war das ja ein bis zwei Ballbreiten von der Mitte mhm. nach links mhm. und beim Fairway-Holz, da stehen wir jetzt ja ein bisschen breiter, und da ist es dann aber nicht so wie beim Driver, dass der auf der Höhe der Innenferse ist, ja, auch wenn der Stand ein bisschen schmaler ist als beim Driver, es ist wirklich so eine ganze Schlägerkopfbreite ja. mehr zur Mitte. Ja. Ja. Und so der Unterschied zwischen Holz 7 und Holz 3 ist dann auch wahrscheinlich eher dann so eine Ballbreite, ja, dann das ist, Differenz das ist dann Differenz ist.
0: Wirklich marginal dann auch, ne? Also, ich meine. Ist ja auch wieder, wie gesagt, typabhängig. Aber auf der einen Seite würde ich immer... So, also ich würde immer so machen, dass ich mir den... Ähm, wenn ich einen Holz-7 habe, stehe ich nicht mehr ganz so breit. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein, so ein Zwischenschläger. Aber grundsätzlich sollte der Ball einfach... Oder machen wir es leichter, im vorderen Drittel liegen. Also im linken Drittel ähm, für den Rechtshänder. Und dann haben wir da fürs Holz eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition geschaffen
1: Das heißt... Die Folge sollte euch hoffentlich geholfen haben. Zum einen ja bei der Frage, wie stelle ich meinen Back zusammen, aber natürlich auch, wie setze ich welchen Schläger ein in welcher Situation und vor allem, wie ist die richtige Technik? Wie kann ich das trainieren? Und was mich total interessieren würde, wäre, wenn ihr uns einfach mal schreiben würdet. Seid ihr mehr so Fairway Holz, Hybrid Typ? Wie sind da eure Vorlieben oder doch die langen Eisen? Das finde ich mal ganz spannend, wenn ihr uns da vielleicht mal eine WhatsApp schicken würdet, ist auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt, meldet euch oder halt eine E-Mail, wie ihr möchtet.
0: Sehr gerne. Das ist mal spannend zu hören, ob es ja, auch noch Spieler gibt, die kein Hybrid in der Tasche haben und vor allem auch warum mal und welche Hölzer, also ja, das ist eine schöne Frage, freue ich mich drauf.
1: Super, dann würde ich sagen, wenn dir jetzt nicht noch eingefallen ist, dass du jetzt noch irgendwie neue Hölzer die Woche bekommen hast, können wir, glaube ich, die Folge schließen.
0: Nö, habe ich nicht. <lacht> Nächstes Jahr. Dann
1: hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, und in der nächsten Folge geht es nämlich um die drei häufigsten Fehler im Bunker, also in Folge 86.
1: Da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr als drei, aber es ist wahrscheinlich sinnvoll, sich auf die drei häufigsten zu konzentrieren.
0: Genau, ansonsten würde es so den Rahmen sprengen. Wir bleiben mal bei den drei häufigsten, die mir immer so im Unterricht auffallen. Und ja, darauf freue ich mich auch und dann hören wir uns in Folge 86. Bis
1: dahin. Tschüss.
0: Ciao.